0: son gafas reales.
1: No, se, hubo un momento, esto, fíjate, es una, es una característica bastante llamativa de la de la cultura contemporánea, ¿no? Las gafas en sí, mi infancia. Y
2: sobre todo las de monturas coloreadas, que es una especie de epidemia catalana, ¿no?
1: Exactamente. A ver, Daniel, yo no, yo, no te voy a decir que. Me parece que empezar hablando de epidemia catalana <risa> es, es un poco fuerte. Podéis hablar de otras epidemias catalanas <risa> que me suenan, yo soy, pero yo creo que la de las. Yo soy miope
0: pedigrí, así que sí, no típica, vengo típica, aquí. ¿Pero y por qué redondas?
1: ¿No son como muy arty?
0: Mm, a ver, yo estuve... El, el tema es que yo llevaba lentillas antes. Lo que pasa es que mis ojos ya no aguantaban más las lentillas. Entonces dije, quiero buscar unas gafas que sean mis gafas. sabes, Las gafas que mejor me queden y que no quiera volver a cambiarlas porque es que odio ir de compras. Lo odio muchísimo. Entonces digo, tiene que ser las gafas definitivas. Me tiré un mes buscando... Y encontré una marca que hacía unas gafas que me encantaban. Y entonces dije: Venga, voy a probarme. Voy a la tienda, me probo varias. Y encontré estas y dije: Mías. O sea.
1: Tú fíjate que yo, con el tema de la ropa, que yo creo que aquí hay una cultura diferente entre hombres y mujeres. Y siempre me llama la atención, ¿no? La construcción de la identidad a través de la ropa. O la búsqueda de una determinada estética. O incluso la búsqueda de un determinado personaje.
2: Uh -huh.
1: Es decir, nosotros comunicamos este señor es ro rockabilly o algo así entonces lleva normalmente eh, no no es broma es broma entonces el tema es que sí bueno es verdad llevas bueno, camisetas no. de rockero no, o no sea sentido, no. o sea sí no o sea hoy
3: lo pasa es que hoy voy de profesional ¿Hoy, de pro hoy voy de profesional
1: claro pero hoy voy de profesional hoy yo tenía una presentación con clientes vale y me tiré un café por toda la manga y entonces me tuve que quitar la americana, me tuve que sacar la camisa como si fuera desarreglado. Me hice
2: el creativo,
1: Estras. ¿no? Exacto. Me hice el creativo. Claro, entonces dije, vale, como yo, como no puedo ir de consultor manchado, de... voy a ir de creativo. Que pero entonces... en este caso de creativo limpio, porque solo es un poco de café. <risa> no, pero, pero me hace gracia cómo construimos personajes, hacemos simulacros. ¿Vale? Daniel, tú eres guionista sí, sí, sí. y yo te he visto actuar sí, en cortos. Sí, 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 sí. Claro, pero la pregunta es, ¿cuál es el Daniel más verdadero? Mm. ¿El que hace el guión para una serie de Movistar de éxito? Sí. O el que hace los cortos estos que no ven dios. <risa>
2: Gracias. No, eh, no, no, eh, es así, o sea, eh, ¿cuál, sí. es el que, ¿cuál es el de verdad? Pues no lo sé, no, no lo sé. Cada uno da, da rienda suelta a una parte de su personalidad en algunas cosas, en las que te pagan habitualmente. Es muy curioso casi te pagan por mostrar menos de ti, al menos en mi, en mi experiencia. Y, es decir, para resolver cosas concretas, cosas puntuales, quiero que sea de esta manera, de esta manera, de esta manera. Cuando tienes X experiencia y cierto nivel, te llaman para eso y casi siempre aportas menos. Y tú estarías dispuesto a aportar más, pero ellos te dicen, no, no, quiero hasta aquí. No te metas en este lío, no hagas este tipo de chiste, no metas esta cosa tal, quiero estos chistes hasta aquí o quiero este elemento hasta aquí. Te estoy pagando más, ¿Seguramente? Pero es una tecnología
1: de lo que estás hablando. Bueno, mm, Perdonar, ¿eh? Sí. O sea, uh
2: -huh.
1: arte, tecnología, técnica. Eh... Cuando nosotros hablamos de... ¿Qué parte de mí dejo en un proyecto? Uh -huh. Es lo que entendemos
2: como la parte artística, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y cuál sería la diferencia con tecnologías exactamente?
0: Eh, en... Yo tengo aquí una serie de teorías uh -huh. que quiero exponer. Pues voy a sentar cátedra, a sentar cátedra <risa> ahora mismo. Dale, dale. Todos. Mira, dale. A ver, mira, cuando has explicado, cuando has preguntado acerca del de tema de la ropa, de uh -huh. cómo nos, eh, nos expresamos a través de la ropa, pues se me ha venido a la cabeza el tema de las tribus urbanas. Uh -huh. Realmente las tribus urbanas cogen una narrativa vital que más o menos encaja con la forma de ver la vida de la persona y entonces esa persona crea su propio estilo basándose en esa narrativa vital. Es como seguir un estilo de vida, ¿no? por uh -huh. así decirlo. Entonces, yo creo que en la ropa, en los proyectos, no es que seamos menos nosotros o más nosotros, sino que las partes, por ejemplo, si tú quieres dar una primera impresión, pues tú te vistes y te comportas acorde a una determinada primera impresión y luego las personas pueden decidir profundizar o no en tu persona según si les encaja esa primera impresión tuya o no. Es como un anuncio. Un anuncio es eh, dar una impresión de un producto a una persona y a partir de ahí la persona decide si quiere experimentar ese producto o no porque encaja con él o no. Entonces una persona no es que sea más o menos él, sino decide dar los datos concretos a ¿Qué ver, esto que, estás no comentando,
1: esto que estás comentando, que es cuando, cuando el marketing llega a lo moral, ¿no? Es decir, nosotros ya sabemos que hay productos, por ejemplo, los coches, ¿no? Los coches mm -hmm. ya no son un coche de un motor de explosión que comunica... No, no, ahí comunicas valores, ¿vale? Uh -huh. Claro, ¿qué, qué sucede? Esto es, esto es un tema interesante, es... ¿Qué pasa cuando esos valores para ti son genuinos? Es decir, cuando, al, cuando algo forma parte íntimamente de ti, es verdad en ti... Como por ejemplo cuando tú tocas música. Cuando tú tocas música y es un proceso que no está intermediado por el mercado uh -huh. y por lo tanto es genuino,
2: o sea, es muy amateur, por ejemplo, ¿no? Es algo que haces voluntariamente. <risa> o sea, lo no, está viviendo. O sea, no, no. no, ¿A, no, amateur? no a, a mí ¿no? me han pagado alguna vez. No, no, una o ninguna. Sí, sí. No, no sí, pero sí, quiero decir, que la, eh, cuando en el germen, en la, en la gestación de, ese, de, ese, de esa canción, de esa música sí. o lo que sea, no hay un contrato previo o un encargo, ¿no?
1: Claro, todo, eh, todo lo que estás produciendo eres tú. Uh -huh. eh, de hecho… Eh, cuando sí. antes… O sea, cuando, ahora, Juan, ahora… O sea, tú antes has dicho en proyectos en los que hay más tecnología que yo, uh -huh. me doy cuenta que quieren más la tecnología y yo podría aportarles más, pero incluso es que no lo quieren. Sí. Y entonces uh -huh. no hay algo de mí ahí. Uh -huh. En cambio, cuando estás tocando de manera genuina para la familia, para un tipo de arte sí. popular, que uh -huh. no está intermediado por las normas del mercado, ese objeto que se produce es todo tú. No sé si estoy consiguiendo... Eh, no,
3: de hecho, de hecho eh, en cierto modo, eh, yo soy un profesional, no soy músico sí, sí, profesional, sí, sí. soy un profesional uh -huh. que, que también tengo inquietudes musicales, que he tenido más o menos éxito y uh -huh. demás, no, mi, mi, mi carrera musical no viene al caso. Pero desde, desde ese punto de vista, muchas veces me planteo, y la gente me pregunta, ¿cómo ha, ¿por qué haces canciones?, y yo digo, pues porque no tengo más remedio, porque en realidad nadie me paga, nadie me, nadie me lo pide, nadie me lo exige. Bueno, lo hago simplemente como una, como una salida, como una necesidad vital, Como Entonces, un exceso de vida. Y eso hace, no, pero eso hace que lo que haga, en cierto modo, es, es muy es muy difícil renegar de lo que hago en ese sentido, porque eh, chico, eh, también es verdad que muchas canciones que son una mierda. Y esas no las oye pero, nadie.
0: Pero yo no estoy de acuerdo en que, por el hecho de profesionalizar una cosa, deje de tener sin duda, un, sin duda, un, ¿eh? un valor auténtico y genuino. Duda, Quiero decir, al favor. fin y al cabo, lo que es un crítico o un cliente es tu crítico, tu crítico más feroz. O sea, mm. de quien vas a recibir honestidad real va a ser del público y de los clientes. No de tu madre ni de tu amigo. De tu vale, público pero, y de los clientes. Pero yo mira, es que soy muy capitalista, los pero, pero No, que... no, no,
1: pero, sí, <risa> pero vamos a escindir las dos cosas. Vamos a reconocer que hay un proceso que se guía por los fines del mercado, es decir, que más personas consuman esto, uh -huh. o que las personas que consuman esto piensan, sienten o hagan algo, ¿no? Es, sí. Digo, no tiene por qué ser tampoco una cuestión de volumen. Puede ser, como decir, oye, tengo Exacto. pocos clientes, pero, pero bueno. son muy exigentes. Perfect. No, yo no estoy renegando de eso. Uh -huh. Yo lo que estoy diciendo es, Daniel, uh -huh. Daniel con 16, 17, 18, no sé en qué momento decidiste dedicarte al, al mundo sí. del uh -huh. cine, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Dijo, ¿quiero ser director o qué quería ser? ¿O actor?
2: Sí, una mezcla entre director y
1: guionista, sí. Vale. Uh -huh. ¿Director o guionista son tecnologías? Sí. ¿Qué quiero decir? Son como cuando alguien dice, quiero ser periodista.
2: Que también lo fui, lo quise ser.
1: Pero sí. son tecnologías. Cuando, cuando un chaval de 17, 18, 19 años dice, quiero ser director de cine, uh -huh. lo que está diciendo es que quiere aplicar una tecnología. Una tecnología que tiene un mercado, perfecto pero muchas veces no responden, no, oye, pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres ser director de cine? Porque validad, igual, igual el validad. objeto que tú quieres comunicar, que es coser la intersubjetividad a través de un exceso de vida que percibes uh -huh. con el arte, con la música, con la literatura, con el dibujo, uh -huh. no requiere de eso, no, no, no es un objetivo único esa tecnología. Entonces, creo que a veces, en el mundo contemporáneo, entendemos dos cosas. Uno, que solo el arte que es monetizable o solo el exceso de vida que se transmite a través del arte y por lo tanto cose la intrasubjetividad tiene valor en, tanto en cuanto es monetizable, te lo devuelvo por la inversa, uh -huh. Uh -huh. y que cuando uno pasa a las reglas del mercado es verdad que tiene que abandonar partes de sí, uh -huh. porque precisamente las normas del mercado, y son legítimas y son absolutamente respetables, son otras. Bueno, es que hay una
3: cosa, cuando, cuando vas... Va a contestar amplías, a Daniel, pero... Ah, bien, perdón, perdón, perdón no, perdón. no, no, no. Cuanto más amplías el, el rango, de, el rango de, de, de público al que alcanzas, más riesgo tienes de herir susceptibilidades. Y vivimos en un mundo en el que las susceptibilidades están a flor de piel. Entonces, uh -huh. eh, en el momento en el que tú te mantienes en un, en un, en un underground pues tienes un, una libertad que cuando vas ampliando tu público, pues te cuesta más, más, más abrir. No sé si Daniel está...
2: Sí, está sí, de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al menos en mi, en mi campo, en guión, audiovisual, etc., es, es, esto es especialmente claro. Supongo que en periodismo, ensayo etcétera, también, porque ahí sí que estás hablando de conceptos. En música o otros artes, o artes plásticas, yo creo que igual es más difícil herir susceptibilidades, a no ser que te pongas a, eso, pues hacer retratos de Franco en el aseo, no sé qué, o ese tipo de arte provocador que a mí, al menos, me interesa como, como muy poco, pero eso eso existe, pero es, especialmente cuando hablas de política o de guiones que tienen que ver con algo de política, con tal, o... Eh, ONGs, yo qué sé, pues ahí obviamente vas a pisar callos todo el rato. Yo creo que igual en, en otras artes algo menos concretas o narrativas es más fácil no meterte en no en. Pero para en ti, libros. por ejemplo,
1: tu función o sea, cuando uh -huh. te dices yo soy guionista sí. me, yo, soy, yo me presento ante el mundo como guionista, sí. uh -huh. ¿no? Y uh -huh. la pregunta que te dice, te dije ¿pero tú tienes tesis?
2: Eh, sí, me, me hizo mucha gracia cuando me preguntaste esto. Mm, y Lo estuve pensando. Primero, eh, sí que es cierto, como dices, que, que ser guionista, ser, ser periodista es una, entre comillas, eh, tecnología responde a que yo por lo menos cuando fui pequeño me di cuenta de que era capaz de contar bien historias que era capaz de contar bien cosas cuando hice periodismo me aburrí un montón cuando hice unas prácticas me aburrí brutalmente cuando estaba en radio lo
1: poco es que se cobraba también
2: no no tanto estaba en unas prácticas recuerdo el momento en que me di cuenta que fue radio Tarragona un verano horrible haciendo unas prácticas no pagadas y, y había habido un suicidio y, y yo no sé por qué sentí la necesidad de comparar el ruido de aquel suicida con una máquina de, de, de botellas estallando. No sé por qué quise poner esa metáfora absurda y me di cuenta que no podía, y menos en Radio Nacional. Ahí había que contar los hechos y era tal. Y a la vez eso y mi incapacidad para poner a grabar una grabadora y perder una entrevista con, con el señor de Rainbow Warrior y tal y cual, y perderla y, y, y hacerlo fatal. Entonces me di cuenta, igual lo tuyo no es exactamente contar la realidad, sino contar... Cosas ficcionadas. Claro, pero,
1: pero lo que, a lo que voy es el hecho de que tú ahí, uh -huh. de lo que dices, uh -huh. Sofía, no sé si le pasa también, que ya también crea ficciones, de alguna manera. Sí, o sí. Sea, no, o no, sea, no, total. O sea, eh, yo
0: me eh, dedico a eso.
1: Claro, se, se, te uh -huh. dedicas a crear ficciones, ¿no? Ficciones o mundos de fantasía donde la gente accede uh -huh. y donde tú tienes esa capacidad para uh -huh. trasladarles o comunicarles un mundo. Hoy veníamos en el coche de Juancho y yo, y él venía diciendo: Yo es que soy bueno haciendo que la gente se flipe. ¿No? Sí. Es decir, sí. entonces, Se uno. No había... Claro, pero es que uno accede a un tipo de emoción, de belleza, uh -huh. de estoy en contacto con lo bueno, con lo virtuoso, cuando consigue a veces hacer que el, el otro, lo intersubjetivo, resuene en un estado de ánimo, en una manera de percibir la realidad en la que tú has tenido influencia. Entonces, ese sería el para qué. Uh -huh. O sea, mi, mi, digo, entrar en contacto con el otro. Entonces. Sí. Eh, lo que, cuando a veces digo que la gente se niega a reconocer el para qué, uh -huh. no es porque lo comentabas, ¿no? A veces el arte comprometido es el más coñazo de los artes. Sí. No, yo soy militante de no sé qué. Claro. No, si yo no estoy. No, no estoy definiendo eso. Lo que digo es que a veces en el mundo contemporáneo el proceso tecnológico, que en realidad son las normas de lo productivo, es decir, aquí, a ti que se te da bien para ser productivo. Se acaba, com se acaba comiendo. Lo que en realidad te alimenta del proceso, que es que a ti hay algo ahí que te invoca.
0: Eh, hay una cosa que me gustaría añadir y es, quizás sea algo que te invoca es, digamos, tus estructuras mentales. O sea, tú haces determinadas cosas, no importa lo que sea, tus razonamientos son lo que te lleva a hacer una serie de cosas materiales, a materializar. Puede ser en forma de ser arquitecto, de ser contable, de ser músico, da igual. O sea, uh -huh. tú tienes unas estructuras mentales. Entonces, esas estructuras mentales son las que definirán tu lenguaje. Por eso, aunque hablemos español, hay gente que se entiende y gente que no, aunque hablen el mismo idioma, porque tienen unas estructuras mentales incompatibles. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que categorías como eh, música, pintura, son, ca son categorías que a día de hoy están realmente son ambiguas. Porque, por ejemplo, un músico, a día de hoy, normalmente no es simplemente hola, me dedico a hacer música. A lo mejor es compositor, a lo mejor es claro. cantante, a lo mejor es pero un ¿Pero
1: ¿quién, quién lo acaba definiendo? Claro. ¿El, el, el artista multidisciplinar ¿a quién lo acaba definiendo? El mercado. qué dice, vale, pero yo necesito que tú me vendas un producto.
0: Mm, ahí, ahí quiero añadir una cosa, y es que las estructuras mentales de esa persona a lo mejor le llevan a decir, claro, pero es que a esto... Si yo le añadiera esto otro, conseguiría una complementación perfecta que añadiría a mi obra. Uh -huh. Con lo cual, creo que muchas veces no es tanto, es como una mezcla, no solamente el puro mercado, digamos, no es que el mercado esté, o sea, hay un bloque de hormigón entre el mercado y lo personal, sino que los anhelos personales se mezclan con, con lo que anhela determinada gente, porque hay gente que es muy parecida a nosotros, al fin y al cabo, cuando se hace publicidad... Eh, o sea, las, las empresas, por ejemplo, ¿por qué tienen una política de empresa? ¿Por qué tienen una filosofía de empresa? Porque van hacia un público determinado. Hacia las. no les no quieren cualquier tipo de cliente. O sea, en principio, a menos que seas una commodity, no te vale con cualquier tipo de cliente, sino con un determinado tipo de cliente. Entonces, claro, tú, necesitas esa... que esa. gente parecida a ti, digamos. Claro,
1: pero, pero, fíjate, cuando nosotros, cuando nosotros acometemos esas acciones, por ejemplo, marketeamos un mercado, uh -huh. eh, decimos esto tiene un target. Uh -huh. Uh -huh. Claro, eso son, son técnicas de mercadotecnia para apelar a una determinada sociología, a una determinada comunidad de valores o a un determinado tipo de individuo. Y tiene valor, evidentemente, tú produces algo, ¿no? Uh -huh. El problema es cuánta parte de lo que tú eres acaba renunciando, o sea, cuánta parte de eso que tú percibes como genuino acaba siendo renunciado en el camino. De manera, o sea, no, no hablo de manera dramática, es decir...
0: No, no, entiendo, lo que entiendo digo es, dónde vas.
1: Lo que, digo que, lo, lo que digo que es, es que muchas veces nosotros en el paradigma de lo productivo, y por eso con Juan me hizo gracia, ¿no? Yo a él le conocí un tío que me escribió por Twitter y tal, y me dijo... Y tenía algunas guitarras atrás, y yo dije, ah, debe ser un pijo de malasaña y tal, o sea, mm. que le gusta tocar la guitarra y tal. Y luego me he que tiene una empresa en el sector sanitario y tal, y entonces, yo digo, ah, coño, pero entonces esto no me encaja, ¿no? Juan para mí es un poco un ejemplo de, de esto, de decir, oye, yo no renuncio a mi dimensión eh, de lo productivo, pero tampoco renuncio a lo otro. Uh -huh. No sé si me explico. Sí, Vosotros sí. dos habéis dicho, no, no, yo voy a convertir en mi vocación, uh -huh. entendiendo que es una sí. vocación, ¿no? Uh -huh. Sí. La pregunta es, ¿quién renuncia más de los tres? O sea, tú yo. te imaginabas, acabo, no. acabo, 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 acabo. Os hago la pregunta a los tres y me la contestáis sí, los tres. Sí, sí. ¿Sí? Tú con 16, 17, 18 años,
2: ¿tu sueño era ser lo que eras ahora? Uh, bueno, andaba cerca, andaba cerca. No exactamente, pero andaba cerca, sí. O sea, ¿tú sí. soñabas con ser...? Yo, sí, yo soñaba con que las cosas que quería hacer se hicieran realmente. Y de hecho, una gran discusión con mi padre que él me estaba me trajo el temario de la escuela diplomática varias veces li, listas listas Así, como en plan, oye, listas, listas de preparadores y tal se me dan bien los idiomas y tal igual y, y entonces oye tú eh, no en el tiempo libre pues hacer tus guiones tus novelas Rubén Darío creo que era diplomático me decía y, y digo no no papá aparte de que seguramente quiero jugar claro y claro yo yo quiero jugar a esto en serio hablando mal y pronto ¿no? Ya ya me derrotará la vida ya cambiará no pero pero yo quería dedicar mi tiempo no, no, no aparcarlo como un hobby que luego sabía que seguramente ese hobby pues sería mucho más difícil mantenerlo vivo mientras cuando cuando avanzara vida y cuando eso cuando <risa> dejó de ser un hobby Uh, Cuándo dejó de ser un hobby? Pues la verdad dijiste? es que, o sea,
1: que me estoy ganando la vida tú, esta mierda. Tuve
2: suerte en cuanto en la escuela de cine en Madrid estudié dos años de escuela de cine ya tuve un profesor que le gustó mucho un guión mío y ya la peli se hizo es una peli que no sé si puedo decir no es muy buena eh, A, pero, aquí, pero apoyamos las
1: cosas no muy buenas o sí, sea, pues, esto es un podcast pues. de aura mediocritas <risa> el, el jardín vertical es nuestra seña es decir es una idea de pero no un jardín como el del Caixa Forum, sino un jardín vertical mediocre. Sí, a no, nosotros, no, no, decir, orgullosamente pues, mediocre. ¿Qué pues, peli es, pues, no,
2: Se llama algunas chicas doblan las piernas cuando hablan. Y ¡Uy! ¡Ah, o sea que de, era del Destape! ¡O sea, no, no por favor! Ojalá, no, ojalá, ojalá, no, no, no. no era, era un poco Romer y tal igual, este estilo francés contemplativo, una cosa de autor que no ha quedado, acabo de quedar muy bien. Eh, de, de niño pijo de Pamplona que es básicamente lo que soy vale. así que, <risa> bueno, es que es que crea ojo 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 a esta impugnación creamos con lo que somos uh -huh. y luego a veces
1: lo vemos y decimos joder <risa> o sea de verdad soy este sí. oye tú en qué momento dijiste oye me voy a dedicar a esto del arte entendido en sentido amplio
0: pues a ver yo siempre he hecho muchas cosas en esos niveles. Digamos, siempre tenía tenido como muchas inquietudes de crear diferentes cosas. Escribía textos, pintaba, de todo, ¿no? Pero claro, el problema es que yo soy súper, súper kinky. O sea, para mí el sadomasoquismo es súper importante en mi vida. Lo que pasa es que siempre como que lo ponía en una Mira añadida. que he
1: dicho no vamos a hablar de sexo no, para no meterla no, en una no, caja de zapatos. No, no, para mí... O sea, no, y, no, no, <risa> ojo.
0: Para mí el sexo es un arte y una disciplina. Va,
1: a ver, bien, o sea, entonces, por eso sácalo, hablo de sácalo, ello. Sácalo, Quiero
0: decir, para mí no es simplemente una cuestión de el clítoris funciona de esta manera. No, para es tí, un arte o sea, y una disciplina. O sea, ¿tú accedes
1: a través del sexo a un determinado tipo de belleza o trascendencia o de idea de lo bello y lo
0: virtuoso? Absolutamente, porque va. Porque, vale. Por ejemplo, cuando yo tengo que dominar, o sea, yo no puedo coger y decirle a una persona: hey, mira, ponte ahí, te doy cuatro latigas, ya está, dominado!" Eso no funciona así. Tú uh -huh. tienes que entrar en el interior de esa persona, tienes que es como resolver un puzzle. Tienes uh -huh. que ir a sus a, a su laberinto interno y entonces elaborar una narrativa compleja uh -huh. para poder ir andando en ese laberinto y entonces dominar a esa persona
1: ¿no era más fácil jugar a, a dragones y mazmorras? <risa>
3: digo. soy
0: muy fan y ju no, no, he jugado no, si durante que... años a dragones y mazmorras bueno, yo creo que o sea, una creo partida vampiro igual no, viene de ahí, sí. Ahí, sí. yo creo que lo de
3: Sofía tiene menos reglas que el dragones y mazmorras claro. eso tenía muchas reglas sí.
1: oye, ¿y tú cuándo decidiste? porque claro, aquí estamos ante la historia de un lo fracaso francario.
2: bueno, no, un fracaso que, no lo,
1: que para mí no lo es, pero lo digo es es cuando dije mmm, me pongo a... no no voy a seguir tocando la guitarra.
3: No, son decisiones conscientes. Eh, eh,
1: te arrepientes. Realmente,
3: no, para nada. No para nada. Me dice, yo yo lo que ve cuando estoy estudiando la carrera y tengo cierto éxito con una banda y empieza a funcionar. Pero te, me doy cuenta de que hay que tener, para vivir de la música en el contexto de musical actual, hay que hacer una serie de concesiones y tener un nivel de talento, y yo no estaba en ninguno de los dos campos. Entonces, lo que no me apetecía, y tengo muchos amigos que lo son, y lo respeto mucho, ¿eh? que es, yo la música la concibo como una estrella del rock, a eso me apunto, uh
1: -huh.
3: o como un artista, y, o como un músico aficionado, con más o menos talento, con más o menos uh -huh. eh, eh, ínfulas, o más o menos ambición. Pero el, el, el episodio intermedio que es el obrero del rock and roll uh -huh. era un camino que a mí no me interesaba, no me apetecía. Probablemente porque vengo... Yo soy un niño pijo, en este caso no de Pamplona, pero... De Guecho, <risa> aunque nació en Madrid, el niño viejo de Guecho, y probablemente... Mm,
1: ¿No el, estabas dispuesto a perder tu juventud en, el, en un no, ático no sin estoy, ascensor?
3: No estaba dispuesto a, a... Probablemente yo estoy acostumbrado a un nivel de vida, a una serie de cosas, y yo tengo... Y hay dos cosas, cosas que me gustan. Yo disfruto me dedico mucho al marketing, tengo una compañía, eh, tengo un trabajo muy creativo en ese sentido, entonces sí me llena. Con lo cual no necesito... No tengo un trabajo aburrido que me, que me, que me, que me, que me cohiba, con lo cual estoy... Bastante satisfecho con mi vida, pero pero lo que no me apetecía a mí, personalmente no me apetecía, era un obrero del rock and roll. Y tengo grandes amigos que son obreros del rock and roll, que han pasado un año horroroso uh -huh. y, y tienen todo mi apoyo. Pero, pero bueno, no eso, me siento... Probablemente,
0: probablemente en tu trabajo actual muchas de las cosas que has aprendido mientras tenías tu banda de rock la, las incorporas de alguna manera, en plan determinada forma de hacer las cosas o, claro. se, o sea, siempre se incorpora la vida es una retroalimentación uh -huh. de los diferentes campos en los que estamos Sí, porque... y hay
3: una cosa que ha comentado Sofía antes muy interesante, y eh, lo decías tú en torno a la unidimensionalidad del artista eh, porque hay, eh, por ejemplo un artista con el que no tengo una especial afinidad que es Eric Clapton, por decir que es el primero que me viene a la cabeza, es un gran guitarrista un compositor normal pero de mucho éxito pero es muy unidimensional, tú co luego coges eso y coges por ejemplo a Lady Gaga yo, Lady Gaga es un auténtico animal. Si Lady Gaga hubiese sido arquitecto, habría uh -huh. sido un arquitecto brutal. Si, le, o sea, es, es, son, hay pero, personalidades que trascienden... Hay, hay artistas que tienen muchas más dimensiones y por ello tienen mucha más capacidad de permear en diferentes, pero es que esto en diferentes ámbitos. Eh,
1: claro, pero es que fijaros, fijaros este tema. Yo me recuerdo, yo me por ejemplo, a Alaska, ¿no? Uh -huh. el, el, la figura del entertainer, eh, performer, uh -huh. eh, cantante... ...figura, ¿eh? ¿no? O sea, digo, no, no, evidentemente le llega en otro... O como los cantantes pop actuales uh -huh. una de sus dimensiones es dibujar arquetipos en el espacio público. Es decir, frente a la idea de que antes lo que se colocaba en el espacio público era un disco, que era un objeto artístico, era un dispositivo cultural que se reproducía en un tocadiscos y que tú consumías solo en tu casa poniéndote unos cascos, ¿vale? Ahora... El artista pop es un arquetipo que tiene una personalidad, que refleja unos valores, que co comunica con los vídeos musicales en obras audiovisuales completas uh -huh. y a través de una narrativa que es la que te llega sobre el, por, sobre el propio personaje. ¿Qué tipo de viaje está haciendo el héroe? no? Es decir, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué viaje está haciendo hoy Justin Bieber? Pues ha pasado por este proceso de, eh, de salud mental, luego por otro. Lo que compramos ya son experiencias casi narrativo teatrales en la música. Entonces, sí. la, la performance que se nos ofrece, yo creo que uno de los primeros que, no uno de los primeros, uno de los primeros que en mi limitada cultura tengo, David Bowie, ¿no? Cuando de repente ya consigue Stardust y ya se separa sí. totalmente de su vida de suburbia, sí. se separa del glam y, y, y produce ese personaje, ¿no? Uh -huh. La cuestión es, has dicho una cosa, Juan, has dicho una cosa, Sofía, que es, el personaje que comunica cosas en distintas artes y que por lo tanto tiene una dimensión que no es tecnológica, uh -huh. eh, señor guionista. Sí. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he visto tu trayectoria. Uh -huh. ¿Has sido actor? Bueno, sí. ¿Has sido guionista? Uh -huh. ¿Has dirigido? Uh
2: -huh.
1: ¿Diriges cortos? ¿Por qué no una novela? Justo me lo estoy planteando. <risa> Justo me lo estoy planteando. Pero entonces, uh -huh. o sea, no sé si me explico. ¿Hay una dimensión unitaria del artista que precede o antecede a la tecnología?
0: Hombre, yo es que creo que el artista explora. Quiero decir, el artista es una persona que va llevando su creatividad, materializándola de diversas formas según el momento de su vida en el que esté. De hecho, eso, por ejemplo, se puede ver perfectamente en, lo que, en el ejemplo que decías de los artistas pop. Cuando un artista pop saca un disco, normalmente no es simplemente un disco de bueno well, «se me ha ocurrido canciones de amor», no, es de... He, he vivido un año terrible porque murió mi padre y entonces este disco va sobre... Uy, ¿sabes? lo que
2: estáis tocando. Siempre hay hay mucho
0: una evolución personal y todo toca, sí, ¿sabes? Hay,
2: hay mucho de eso últimamente. Eh, yo el otro día justo puse un tuit en plan broma sobre si estamos en una especie de burbuja de lo testimonial. En, en todas partes me da la impresión de que necesitamos un poco lo que dices, comprar el relato de este tío nos está sacando su disco sobre la... yo qué sé... El periodo de la rehabilitación que tuve, ¿no? Este es el del doloroso la divorcio. La menstruación. Este es, este es... es el doloroso divorcio. este claro. es, ha, ha habido, ha Hombre, habido ha es un que... famoso escritor que ha sacado un libro sobre su eczema, prácticamente. Claro, pero es que eso no se es se esto, ha hecho siempre, pero casi. ¿Eh? Quiero
0: decir, Goya, Goya en las pinturas negras de que van. Eh, claro, es lo mismo, sí, solo que sí, ahora pero, aceleradísimo sí, porque vivimos en una sí, época de la rapidez. Sí, y pero, sí, pero
2: Goya, precisamente, el otro día vi unas unos reproducciones de cuadros suyos en, en un parque en Valladolid y te das cuenta de que era un cronista de su tiempo increíble. De hecho, de hecho hay pocos retratistas de la, de la época española, casi objetivos, como los fusilamientos, la familia ¿no? de, del rey y tal, y algunos de esos retratos sí que efectivamente, de esos... Eh, frescos de su tiempo, retratos de su tiempo sí que son más metafóricos o más alegóricos ¿no? Uh -huh. el duelo a garrotazos y tal y cual uh -huh. algunos sí que resumen de manera como más abstracta ¿no? el conflicto pero... y, y efectivamente pinturas negras y esas cosas ya son más su mente ¿no? ya es una especie de momento más de interioridad ¿no? hombre, de, pero del... el
0: testimonio yo creo que es una cosa eh, digamos que es, es inherente al ser humano y a su forma de expresarse sí. porque al final pero somos nuestras experiencias cosa,
1: es que claro, el problema que hay es que eh, si nosotros como clientes de procesos artísticos sometidos a las reglas del mercado, uh -huh. ya solo entendemos como arte genuino aquel que ofrece sufrimiento.
0: No, no, depende. Bueno,
1: lo que se me va a ofrecer o, o narrativas, experiencias, sí. narrativas, valores muy íntimas. Y... ¿Qué es lo que se me va a ofrecer? Acabo,
2: acabo, acabo, acabo. Sí, sí, sí.
1: Algo que yo creo que rompe un poco. Eh, algo, otras dimensiones artísticas donde, por ejemplo, la fantasía o el hecho de que el pacto con el creador es, oye, ye, fly me to the moon, o sea, llévame a un sitio donde no soy yo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ahora todo está intermediado en realidad por grandes procesos de mercado, por grandes procesos de construcción consciente, no inconsciente, sino consciente, resulta que se juega precisamente a vender esa idea de cinema verité, ¿no? Es decir, te estoy dando un producto que es genuino y de verdad. Y te dices, Mira, chico, no me trolees, ¿qué hacer? O sea...
0: Pero es que con testimonial yo no me refiero necesariamente a sufrimiento. Quiero decir, imagínate, por ponerte un ejemplo, hay un músico que me gusta mucho que se llama Arvo Part, a lo mejor lo conocéis. No. Este. Bueno, ¿Qué hace? Pues este es un músico eh, ortodoxo que hace música religiosa.
1: ¿Judío ortodoxo?
0: Eh, no, no, cristiano ortodoxo. Hace música religiosa impresionante, es contemporánea. El caso es que este hombre. ¿Y
1: este es ruso.
0: Sí, vale. y eh, el caso es que... Lo este Lo tiene todo. No, no, de verdad, es impresionante este y hombre. Y es
1: apoyo de Putin.
0: Mm, eso ya no lo sé lo desconozco porque es que no habla de esas cosas, o sea, quiero decir, su obra por ejemplo, en ningún momento va sobre eh, su, sus cuestiones personales, pero toda su obra es testimonial, en tanto que el tío es creyente y entonces él expresa su forma de mm, creer en Dios, la expresa de esa manera, entonces estás viendo algo testimonial pero no tiene, quiero decir la forma de mm, plasmar artísticamente un testimonio personal de sí. una vivencia personal no necesariamente recae en decir... Eh, antes puse el ejemplo de, porque voy a ir padre, no sé qué, eso puede ser un ejemplo, pero también hay ejemplos muy lejanos, porque por ejemplo, en determinado momento tú te puedes enfocar en voy a investigar sobre eh, la geometría fractal. Y entonces eso, todo, el recorrido que hagas artístico, la, las creaciones que hagas a partir de haber investigado sobre la geometría fractal, van a ser tu testimonio de tu recorrido sobre esa investigación. ¿Qué, ¿En qué ha transformado esa tu persona? ¿Conocéis Manowar? Hombre, por supuesto. Manowar. Por, por supuestísimo. Va. Judas Priest. Y su, y su bueno, foto bueno. con borne bueno, mítica. No, o sea,
1: <risa> lo que quiero decir es que nosotros, yo en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, eh, había muchas veces un tipo de creación musical o artística que jugaba precisamente, bueno, y lo seguirá viendo, ¿no? Es decir... A, a esa creación de mundos de fantasía que no tiene claro. nada que ver, o sea, na, nadie se cree que los de Manowar estuvieran con una espada de, a sangre y fuego, no, no, chavales. No, no, pero, yo, yo no, pero...
3: un poco me lo creo. Es que viéndoles...
1: <risa> viéndoles No, yo, no, yo bueno. creo que era música, a, acabo, era música para eh, heteros, solteros, y eh, heteros, roleros, heteros, roleros, solteros. Bueno, heteros, ¿Vale?
3: heteros, roleros solteros o sea, sí, inseguros
1: que se llevaban unas gafas la perilla aquella el pelo largo hasta aquí eh, camisetas XXL uh -huh. eh, y, y iban con el cachi de Calimocho y estaban ahí la, la espada de fuego y los siete ejércitos no es qué tal o sea era, era aquel mundo de fantasía o sea, pero bueno,
3: es interesante que lo digas porque yo siempre he dicho que a mí el, los heavies son el público más agradecido. Son los que se compran el disco, van al concierto, se compran la camiseta, hay unos, la llevan todos los
1: días. Hay unos son más. Buen... más. ¿Quiénes? Los, los que les gusta el rock americano uh -huh. y con 40 años siguen eh, con camisetas. Con las decirme algo? <risa> <risa> y, no, no. Los mejores son los que les gusta el rock americano este de, de rock sureño y se van 15 tíos. ¡15 tíos! contaos a un bar a ver a unos tíos de 58 años que son un trío de música sureña que ha venido de Orlando y están ahí flipadísimos con esos es que son buenísimos Mira,
0: sabéis con qué fliparíais una cosa que descubrí al empezar a vivir en Praga es que la gente es fanática del country y hay mogollón de country en checo.
3: Wow. No, <risa> mira, yo cuando vivía en Berlín, tocaban una banda de country que tuvo cierto... bueno tenemos, Y nos metieron por alguna razón... En realidad no era country country, sino era un poco americana, Jayhawks, sí. Wilco, ese tipo de historias. Uh -huh. y, pero nos metieron en el circuito de los festivales de country. Entonces nos, nos llevaban a tocar a un sitio en Suiza, nos pagaban que te cagas, porque ahí hay dinero, ahí, ahí no, sueltan no, los... los nos pagaban que te cagas y nos íbamos, a ir, nos íbamos a ir a tocar y tocábamos en una especie como de polideportivo a lo mejor, ambientado que parecía eso. Eh, había de todo. Se atiende, había gente que ya había trascendido el look del country y ya iban de tramperos. Entonces ah. nosotros estábamos tocando nuestro, nuestro rock country rock americana, un poco. Medio, un poco pop tal, y la gente haciendo line dancing. Y es verdad lo que es verdad lo que dice. Pero Sofía. ¿qué es lo que busca la hay gente? Una escena, ahí. Te voy a decir una cosa, esa escena la gente no sabe que existe porque no se ve. ¿Qué es lo que busca la gente?
1: Claro, a esto es a lo que voy. Pertenecer. Pertenecer. Lugares. Uh -huh. Y esos lugares no están intermediados por las normas del mercado. Y muchas veces hay escenas absolutamente paralelas a esos grandes procesos de distribución que son muy genuinos, son lugares donde la gente, donde dicen, aquí soy más yo. Me doy cuenta de que cuando voy aquí, cuando, cuando, por ejemplo, yo soy un, imaginaos, un socio de la Boston, ¿no?, de Global Consulting, que me paso 14 horas al día currando. Y de repente, los viernes me voy tres horas a cantar a un me coro. ¿Me pongo ¿no? la
3: gorra de castor?
1: ¿Me ¿me pongo no? La gorra no, no, de no castor. pero los viernes me voy a cantar a un coro, ¿no?, y en ese ahora, ahora, ahora no, pero eh, me voy a cantar a un coro ¿no? o me voy a, porque formo parte de una comunidad religiosa, me voy con los chavales a cantar con la guitarra y yo que soy socio de la Boston y que trabajo 14 horas al día y que soy un tío de alto rendimiento, super productivo no sé qué, de repente es ahí en ese sitio donde estoy cantando al lado de un chico que echa gasolina en una estación de la Repsol donde soy más yo
3: eres la uh -huh. misma persona, no estoy de acuerdo, eres la misma persona yo soy la misma persona. Yo claro. soy la misma persona negociando. Soy. La, yo soy exactamente. Tengo el. el tengo el, La misma aproximación a la tarea que estoy haciendo cuando estoy escribiendo una canción que cuando estoy claro. eh, planificando es que, es que montar.
0: Somos un prisma, no un plano. ¿Sabes? somos como dependiendo de la situación. evidentemente o sea, tú no hay la...
1: diferentes Sofías porque yo Pedro es diferente, no, se he conocido so, varios somos,
0: ¿eh? somos un prisma que... yo hay
1: un Pedro de Tierra 1, de Tierra 2, de Tierra 3 no, no, o sea, de Tierra 38 no, no,
0: no. somos un prisma que evoluciona, por eso nuestro yo de hace 10 años es tan diferente del, del yo actual, pero no es porque seamos completamente distintos sino porque el prisma evoluciona y evidentemente tú pues, te comportarás siendo tú mismo con tu amigo y con tu madre pero no los vas a tratar igual
1: Daniel, ¿tú uh -huh. piensas en morir? ¿La muerte?
0: ¿De pronto, no. Jolín, que. No no no, no, ¿no? no, 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 es que quiero recoger esto que ha dicho. Es que, no, no, no,
1: un segundo. ¿Piensas ¿Sí? en morirte pronto? No, no, Sofía ha hablado del prisma, ¿no? Del Ajá. prisma, de las facetas de un prisma. Sí. De la... Vale, voy a contarlo. Eh... Nosotros todos un día le tenemos que poner palabras a la muerte de nuestro padre. ¿Vale? Y entonces tenemos que intentar acceder a un tipo de explicación sintética sobre quién ha sido él. Uh -huh. Si su vida ha tenido un sentido, si, ha, si algo de lo que ha hecho ha sido comprensible, ¿no? Uh -huh. o somos una faceta fragmentada, absolutamente fragmentada, donde no hay ningún tipo de unidad. El hecho es que cuando tenemos hijos, que es donde aparece la mirada que nos dice algún día mi hija Carmen, uh -huh va a tener que levantarse a hablar como yo me levanté a hablar en el funeral de mi padre y ponerle sentido a la vida absolutamente fragmentada, desmadrada <ríe> y absurda de su padre Ajá. ¿tú piensas en que el arte va a formar parte que lo que produces? Que te, porque claro, uh -huh. los artistas producen sí. y producen efectos y producen objetos que se comunican con el futuro uh -huh. un día tu hija sí. Abrirá la página de Vimeo sí. que un día mi hija sí, sí, sí. se pondrá los cascos y dirá «Mi padre ha grabado conversaciones uh -huh. con mogollón de peña rara. Uh
2: -huh. ¿Qué cojones ha ¿Y por qué
1: dice tantos tacos? ¿Por qué? ¿Por qué dice tantos tacos cuando a mí me dice que no los diga?
2: Sí. ¿Tú piensas en eso? Eh, eh, el otro día me llamaron de, de, en pleno cumple de niños… Eh, de golpe me llaman, soy la compañía, no sé qué es, seguros de decesos. Está pensando. <risa> <risa> Fue una, ha escena saltado de la una escena que me pareció como graciosa, de golpe, <risa> rodeado de niños, en un cumpleaños y tal y cual, El seguro de decesos, era como un contraste ahí llamativo. Eh, y la verdad es que pff, llevo mucho tiempo sin pensar en la muerte, realmente, la verdad. Eh, mucho tiempo. Supongo que hay que preocuparse de cosas tan puntuales y tan cercanas, pero. Pero sí, supongo que si uno hace cosas en partes es para eso, para que algo suyo permanezca, aunque sea solo un poquito diferente al vecino de al lado, para que esa individualidad, o lo que quieras, quede de alguna manera preservada y, y exista un testimonio tuyo, ¿no?, de alguna manera. O sea, ¿tú, eh, no, ¿tú con... aspiras con tus obras a, a dialogar con el futuro? Eh, aspiro a que queden, no, ya, ya no me acuerdo, a que queden en un sitio pequeñajo, como y no me existen. acuerdo si había... No sé si, acuerdas si había alguna escena en Superman, de esto como de trozos de kriptonita que van por el espacio yo qué sé algo que algo tuyo está ahí y estará ahí y alguien tal vez le guste alguien tal vez le funcione tal vez le conecte con algo que siente interiormente tal vez sirva para un testimonio para tu familia para algo de que avergonzarse eternamente sin poder <risa> controlarlo
3: <risa> ¿no? no, no, el yo... tema de las obras artísticas no sé si os pasa a vosotros sí. a mí me ocurre bueno obras artísticas obras artísticas bueno los discos que grabo no uh -huh. ya ver. Eh... Me ocurre que son, en muchos casos, en mi caso, fotos del momento, que son son hijos de su tiempo. Sí. Y lo que me ocurre es que en el futuro inmediato les cojo bastante manía. manía es como esa foto so que te, te hicieron olías. hace tres veranos. Sí. Uh -huh. sí. Que, sin embargo, cuando pasa más tiempo... Es aquella foto, cuando ya han pasado 10 años, aquella foto y dices, ah, pues tampoco estaba tan o sea, mal. A mí me pasa eso. ¿no? Me, pasa, sí. me ocurre que, que digo, o sea, esta, esta foto del año pasado, Hombre, justo. siento la necesidad de moverme, pero con el tiempo sí. mira atrás y digo, pues tenía cierto valor. Justo Hombre, me pasa yo, eso,
0: sí. yo creo que la vida, o sea, estamos hablando de la muerte y demás, y yo creo que la vida, en cierto modo, tiene mucho componente artístico, porque, o sea, yo pienso, por ejemplo, en la vida como una situación de supervivencia. Aunque tú no vivas en una guerra tu situación es sobrevivir. Tienes que hacer muchas cosas para pagar facturas, lidiar con tu entorno, resolver problemas. O sea, uh -huh. parte de la vida adulta consiste en resolver problemas constantemente. constantemente. Nunca hay... Cuando crees que, oh, por fin estoy tranquilo un sábado por la tarde, no hay ningún problema. No de pronto te llaman y no sé quién está en el hospital. ¿Sabes? O sea, es... la vida adulta es resolver problemas constantemente y para resolver esos problemas tienes que ser creativo. O sea, porque tú, por ejemplo, si eres autónomo, tú tienes que ser creativo. No puedes permitirte el lujo de no ser creativo. Entonces, claro, la vida en sí misma yo la veo también como una especie de forma de arte, porque es que no paras de tener que pensar en cómo resolver las cosas y al fin y al cabo el arte muchas veces es como resolver las cosas, porque, por ejemplo, tú creas una canción, imagínate, estás jodido porque eh, te ha pasado no sé qué, o estás muy contento porque has logrado tal cosa. Probablemente te apetezca hacer una canción para expresar eso y esa, esa forma de expresar o sea, realmente estás resolviendo un problema sí. que es quiero exteriorizar esto, pero es que todo es como insuficiente. Entonces, aquí, ¿qué hago al... para, para exteriorizarlo y creas ¿Y una canción? Qué...
1: O sea, por preguntaros pues, concretamente. Mismo, en este
3: caso es curioso porque el, el primer disco de Atlántico es el proyecto que tengo ahora. Eh, Haz public, Escuchándolo, no conoces, escuchando, escuchando el disco me doy cuenta que es auténticamente.
0: En es una,
3: búscame en Spotify. Es mi cara en grande. Venga,
1: Atlántico, dale.
3: Eh, es básicamente una, un disco sobre la crisis de los 40. Bueno, claro. Es básicamente un, un disco. Y no me di cuenta. Bueno, hasta testimonial, bueno, <risa> testimonial, no me, no me di no. cuenta hasta o sea, que de repente lo escucho y digo, esto o sea, es realmente?
1: Vosotros, junto con Gabri, estáis. En, en un espacio levantado alrededor de la crisis de los 40 sí, 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 es sí. decir, extremo centro sí, sí, sí. Es, es un es excremento un, de la crisis eh, de los 40 es un monumento, o sea, es una construcción al, eh, con palés evidentemente, sí. o sea, con materiales de derribo eh, sobre la crisis existencial que a uno le viene cuando empieza a observar la muerte uh -huh. yo lo que os preguntaría es claro, vosotros creáis en vuestras sí. distintas facetas a veces cuando consumís un objeto, Sofía, tú cuando consumes un objeto a veces no dices hostia, me hubiera gustado. ¿cu ¿Cuál es el que, qué objeto recuerdas y por qué? ¿Qué dispositivo cultural? ¿Qué canción? ¿Qué elemento? ¿Qué escena? Dices, joder, esto, la persona que lo ha hecho, ha hecho algo que a mí, que yo me moriría contento si lo, si lo hubiera hecho yo.
0: Pues mira, o sea, te contesto rapidísimo. A mí me flipa. O sea, lo que pasa es que nunca he molestado ni en, ni en intentar eso porque sé que no tengo talento para eso, ¿vale? Pero me alucina el diseño de interiores. Me parece increíble poder llenar un espacio de forma que quede armonioso y ser capaz de innovar en las formas de objetos útiles, que son objetos en los que nadie se imagina formas nuevas, ¿sabes? A mí me alucina eso. Me parece uh -huh. de una creatividad ¿Y, ¿Y cuándo fue la última vez
1: que dijiste hijo de puta?
0: Pues mira... Tengo un, esclavo, tengo un esclavo que tiene, que tiene una casa...
1: O sea, ¿has visto que yo estoy todo el rato diciendo pero, si a vamos mí,
0: a mantener el tema? No, pero o sea, es, no, no, pero es, es que, a ver, yo te hablo de esto con naturalidad no solo porque lo considero natural, me, sino porque es que yo lo considero un arte. Me parece entonces, perfecto. Por y no, 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 es, es, es,
1: no, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando como, como es un tema que totaliza mucho la conversación, no digo esta, ¿eh? Uh -huh. Digo, yo sé que en el momento en el que presentas a alguien como no, es que se dedica a esto, entonces ya... Se a, a tomar por el culo la conversación Ya va a ir sobre esto Entonces yo estoy eh, todo el rato no, no, intentando no salir preocupes. de ahí Simplemente Pero vale, poner un ejemplo, hay un, ¿eh? hay no un te esclavo te Que tiene una habitación decorada de puta madre
0: No, no, es un esclavo que <risas> tiene una casa Que es increíble Porque parece vacía uh -huh. Y claro, todo está como oculto Tú vas abriendo paredes Abriendo cosas en las paredes y vas descubriendo Que está todo lleno de cosas Pero no lo ves uh -huh. Y vas caminando y es una cosa Impresionantemente armoniosa uh -huh el tío que ha diseñado esa casa o la tía que ha diseñado esa casa, o sea, es que imagínate la mente que tiene que tener para convertir un espacio que antes estaba vacío uh -huh. en un lugar exploratorio que a la vez no te agobia, sino que es armonioso uh -huh. y que va acorde a la mentalidad de una persona que es la persona que vive ahí. Claro. O sea, me parece de una capacidad de análisis no, es, personal es, es,
1: brutal. O sea, la, o sea la, la, cuando hablas con arquitectos o decoradores de interiores o la gente que hace arquitectura funcional, por mm -hmm. ejemplo, el diseño industrial, ¿vale? Sí. Eh, claro, es, eh, ellos te dicen, es que, por ejemplo, es vivir dentro de una obra de arte. Claro. Es decir, es o sea, tú imagínate que pudieras vivir dentro de un guión mm -hmm. o que pudieras vivir dentro de una, de, una, de una película. ¿Tú con qué dispositivo, elemento, Dices, joder.
2: Eh, cosas con las que flipe o con... Pues no lo sé. Eh, la eh, última eh, que recuerdes
1: que digas, me cago en la todo la... lo que ah, se menea.
2: Ah, así en general. Uh, ta, 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 ta. Eh, me, una serie de HBO de hace poco no sé si la habéis visto me ¿Cuál? ha gustado mucho Mayor of East Town. me la han recordado muchas personas está, está muy bien pero no sé si es algo como tan tan flipante como pero ¿y que qué recuerdas decir? tú?
1: oye vi, cuando vi 12 hombres sin piedad y dije ¿cómo?
2: Joder, ah, ah, de mi vida sí, sí. Eh, es que, si algo no, que para ti sea, para, a mí, a mí, sea especial a mí me marcó me marcó muchísimo y creo que es otro de los momentos en que decidí ser guionista o trabajar en esto y, y tiene algo que ver también con Extremo Centro y con este mundo política, me marcó muchísimo Julio César, eh, la película de Mankiewicz basada sí, en la sí, obra eh. de teatro y tal. O sea, esa, ese momento en el que Marlon Brando y, y James Mason, bueno, en el orden inverso, James Mason y, y Marlon Brando sueltan discursos absolutamente convincentes, medio demagógicos, pero a la vez muy emotivos, uno tras otro. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. A mí esto es lo que me gusta. Como ser capaz de escribir, de escribir cosas emocionantes que hablen a la gente y que a la vez reflejen la interioridad de los dos personajes de manera sólida. De manera que esos razonamientos no, no sean eh, panfletarios contados solo desde sí, un punto de que vista. Que no cliche, sean maniqueos. Que
0: no queden sino que vayan pintando exacto, exacto, el personaje. Exacto. Sí, sí. Y
2: ambos parezcan lógicos, razonables y que, un, y que alguien podría apoyarlo, ¿no? Es, eh, y entonces eso me pareció como un momento muy, muy interesante. Y luego soy no muy... no,
1: pero a ver, no es que tú estás hablando. Yo es que como me gustan mucho los discursos. Uh -huh. yo, todos los que hemos tenido que afrontar la, la tarea de escribir discursos, que es precioso, tenemos que ir hacia determinadas referencias. Uh -huh. Bruto es un hombre honrado, ¿no? Es claro. Decir, es que eh, claro. está el discurso a muertos de, bueno, de, de Lincoln. Hay, o sea, hay piezas de referencia de la retórica universal del ser humano uh -huh. a los cuales tenemos acceso. Es decir, o sea, hay momentos en los que alguien ha tocado eh, algo, en, lo, en, en, en el que alguien ha sido capaz, a través de sus habilidades, de tocar algo que está en común con la humanidad.
3: I have a dream.
2: Uh -huh. Sí, eso, por
1: ejemplo. Dale.
3: No, no. En mi caso, a ver, yo tengo, yo tengo lo que dices tú de, de, de ver algo y decir, Joder, yo la, es que la envidia sana no la conozco. Yo la envidia que siento siempre es muy horrible. Es me carcome. Entonces, por ejemplo, gente de, de gente incluso que conozco que eh, yo veo, hay un chico de Valencia que se llama Luis Prado, que la habéis escuchado muchas veces porque toca con mucha gente, que toca con Miguel Ríos, que toca con M. Clan, que tiene una banda que señor, se llama Señor Mostaza. Uh -huh. Y yo, el primer disco, Señor Mostaza, que escuché es un disco que se llama Somos poco prácticos. Le di a Play a ese disco y lo tuve que parar. Porque me puse de mala puta. <risa> me puse de mala leche Y luego, además, le veo, porque además, <risa> como le veo en Facebook y tal, y le conozco y he estado con él muchas veces. Claro, el tío sube vídeos como tocando el piano, que toca el piano, que me da asco. Claro. Entonces a veces le digo, Luis Tío das Asasco, o sea, <risa> ¿qué por... entonces eh, eh, hay, eh, es verdad que yo siento una envidia muy profunda y muy jodida hacia la gente que tiene ese talento. Uh -huh. Ese talento, gente, gente que puedo tocar. El tema, si les puedo tocar, es peor.
1: Sí. Es yeah. como,
3: tío. Entonces, Luis Prado es una persona, o por ejemplo. Eh, o no, te...
1: lo peor es que sean. A ver, esto hay que decir. A ver, es un poco. Es no, un no, poco no, 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 hay que decir, es... es que hay que decirlo. Un consuelo es cuando son gilipollas. No, no es que encima porque, Luis es un tío de puta. Claro, es que la putada es esa. O sea, porque claro, si tú. Yo por eso no quiero conocer a, a los escritores que me gustan, a los. Es que no los quiero conocer. O sea, no tengo ningún interés. ¿Por qué? Porque, a ver. Son, muchos de ellos son gilipollas, o sea, la gente que escribe poesía y tal, la semana que viene va a venir Borja, Semper, que ha escrito un libro de poesía, y yo creo que va a venir también Toni Cantón y Ricardo Calleja y demás. No digo que Borja sea gilipollas en ningún caso, no sé si lo va a estar escuchando, o sea que vamos a hacer comprobación de si escuchas centro. Eh, con este comentario entonces eh, Pero es verdad que el ego desmadrado genera personalidades histriónicas, y muchas veces es, es esa especie de talentos que tiene una frase maravillosa del documental sobre héroes del silencio en donde el, el manager o el, o el representante dice la gente, es, la, «La gente es idiota. Cree que la fama cambió a Boombiri. Bumbri ya era un gilipollas de antes». <risa> o sea, <risa> o sea pues, él dice «Este ya llegó siendo gilipollas». Y es verdad que el artista en su, uh -huh. en su proceso eh, tiene esa tendencia a decir «Es que estoy en contacto con algo trascendente, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, por, por sumar mi, mi parcelita de escena, uh
2: -huh.
1: además no sé, Matar a un ruiseñor, Sí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, hay una escena, porque yo, yo, yo sí que creo que la, el cine son escenas. Yo uh -huh. Me preguntaron en la empresa, dime una película que te guste, y, y puse cinco escenas. A Barry Lyndon jugando Iluminado por las velas, en Sin Perdón cuando le dice eh, Matar a un hombre es arrebatarle todo lo que ha sido y todo lo que podría llegar a ser. Eh, el inicio de Memorias de África, de yo tenía una casa en África al pie, de las orillas, al pie de los montes. O sea, yo me quedo más con esos objetos que son muchas veces esos objetos eh, definidos y hay uno que siempre me ha impactado muchísimo que es eh, la figura de Atticus Finch, que se supone el, uh -huh. el, el mayor héroe del, del cine contemporáneo, que es esta figura del héroe tráfico, trágico, ¿no? del abogado que defiende una causa eh, tan noble como perdida, ¿no? uh -huh. y que tiene a su hija Scout mirándole desde arriba uh -huh. y hay un momento mágico que es en el momento en el que ellos han perdido el juicio eh, se están yendo todos los blancos que están en la parte de arriba arriba quedan solo los negros y entonces eh, el, el señor que está al lado de scout cuando Atticus está recogiendo la maleta y se está yendo por el centro del pasillo dice de pie niña eh, tu padre está pasando uh -huh. y entonces están todos de pie no uh -huh. y ahí hay un o sea, es que yo lo noto. o sea, Lo noto, lo digo, lo, sí. lo revivo en mi cabeza y vuelvo a notar esa emoción uh -huh. que es la emoción artística. Uh -huh. La duda es ¿cómo reconocemos que nosotros, que vosotros, sois capaces de tener ese talento dentro? Y acabamos porque tenemos nueve minutos. Y os voy a pedir que me contestéis en rondo rápido esto y que luego, para el final, para la última reflexión, me digáis un disco, un libro una canción, un tal que digáis, mira, yo creo que dentro de esta dimensión ese es el disco, ese es el libro, ese es el, el, la música que querría que la gente que nos está escuchando, escuchara. Daniel, te toca.
2: El, sobre la pregunta, sobre lo de reconocer o no, si uno tiene ese talento para, para provocar esas emociones. Yo creo, al menos en mi experiencia, que uno lo siente cuando lo está escribiendo, en mi, en mi caso. Es decir, hay momentos muy escasos, muy escasos, en los que uno está creando algo que a él mismo le, le provoca una emoción parecida a la que quiere provocar en el, en el espectador. Ya, me, ha pasado, me ha pasado, tampoco me pasa muchísimo, sí, sí. pero ahí es cuando digo «ahora tengo algo bueno», tengo este trozo sea, ¿Lo estás tecleando? Yo lo estoy... ¿Puedes explicarlo? Parte de mi trabajo es intentar hacer escenas tan buenas como esa, ¿Sí? esa de, de, de matar a un rey señor, sentir lo que hemos sentido todos, creo, cuando lo has contado porque de golpe hay una especie de apelación a un elemento emocional que todos tenemos, ¿no? El, uh -huh. el, el, la lucha, digamos, por una causa justa a pesar, de que no sea, a pesar de que no sea recompensada en ese momento, esa pequeña recompensa de un... ¿no? De una persona que te reconoce eso, a pesar de que el resto no… La... Esa emoción que hemos sentido todos cuando lo has contado, uh -huh. es el tipo de emoción que uno quiere provocar. Y solo en ese momento, cuando yo estoy contando una historia y noto que hay alguna escena que tiene ese potencial de emocionarme a mí mismo, entonces es cuando digo, aquí hay algo bueno y tengo que construir todo y esa es la parte entre en comillas tecnológica o de sí, andamiaje sí, sí, sí. tengo que construir todo para que el espectador llegue a sentir este momento y tengo que conseguir que cuando entren directores actores etcétera tengo que explicar esta esencia se mantenga y no haya cambios caprichosos que andamios que se caigan elecciones actorales que vayan en contra de eso etcétera
1: esa es la parte de ti que no negociarías esa es la parte que eh, bueno uh -huh. es sí. una pregunta que también nos va al resto ¿eh? sí. pero quiero que Daniel me conteste una cosa bueno, uh -huh. Cuando renunciamos a esa parte verdadera que detectamos que hay una verdad ahí, uh -huh. por la que estamos dispuestos a asumir costes, uh -huh. es decir, yo estoy dispuesto a entrar en el despacho del director y decirle
2: «no, esto es así». Sí, sí, en cierto modo sí, uno tiene que obviamente elegir las batallas, uno considera seguramente que en toda la historia que estás contando, o guión, o lo que sea hay, hay, hay cosas importantes pero tiene que elegir cuáles son si, si vas a la batalla tienes que ver cómo vas de preparado cuál es la manera, si la manera adecuada es entrar tirando el, 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 la puerta o dando alternativas positiva, eh, positivas en, más asertivos, digamos así. y hay veces que tienes que perder la batalla y conformarte como nos pasa habitualmente ¿Cuál fue, a los guionistas ¿cuál fue tu,
1: y acabo, ¿cuál fue tu...? Nos quedan cinco minutos, ¿cuál fue tu primera derrota?
2: Uh, pues esa primera peli que, que, os, conté, que os he sí. contado eh, era especialmente personal y cuando se llevó a cabo, se lleva a cabo de una manera muy, muy alejada de lo personal, de manera que incluso yo hay escenas que ni siquiera entiendo. En una peli que está contada por mí, escrita por mí, sobre experiencia personal y hay diálogos que no, no los comprendo. Entonces ahí es cuando decides, quisiera tener algo más de control en las próximas obras que, que haga. Pero bueno, eso... Sofía, te toca.
0: Pues vamos a ver. Digamos que yo siempre en las actividades que he llevado a cabo, eh, ya fueran escritura, fueran medios audiovisuales o fuera pintura, siempre, finalmente, de alguna manera, introducía eh, elementos de BDSM. Siempre. O sea, acababa pasando.
1: Es tu constante.
0: Mi constante. Como
1: Interstellar. El, la, la biblioteca esa cuadrada.
0: Sí, o sea, es constante, siempre. Entonces. El BDSM. Claro, claro, hubo un momento. Oye, pero
1: es que, es que suena muy mal, pero. ¿Y en qué momento tuviste esa revelación de es esto?
0: Pues hace como. Un año, más o menos, eh, porque yo previamente ya había, eh, ya había sido minatriz ocasionalmente y tal, pero siempre lo compaginaba con, con trabajo, digamos, normal. Uh -huh. Lo que pasa es que hubo un momento en que, claro, las narrativas que me gusta elaborar, es uh -huh. decir, pude unir todo lo que me gustaba, uh -huh. de pronto dije, coño, este es, esto es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida, porque es que es justo lo que une todo lo que me gusta, que es una estética, porque antes de hacer las sesiones pues tengo que guionizarlas, tengo que decidir qué narrativa voy a utilizar, tengo que utilizar una serie de trechos, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces, claro, es como el momento perfecto para unirlo todo y explotar aquello que realmente me apasiona. Y entonces, claro, ahí fue cuando... Decidí eh, pues empezar a trabajar. Es como ahí. una
1: obra de teatro en pequeñito.
0: Literalmente, son obras de teatro privadas, mm -hmm. pero literalmente. O sea, es que tienes que elaborar todas esas Daniel, narrativas. Daniel, hay un. Guión.
1: Lo ves, ¿no? Aquí guión. puede surgir una colaboración para hacer obras de teatro de temática BDSM. Y entonces, pero la pregunta es: ¿y tienes alguna obra de referencia que digas tú, mira, Pedro, esto?
0: Pues mira... Porque
1: ya te he visto hacer crítica, ¿eh? De entai, de arte japonés, de tal. O sea, algo, una específica en la que digas, mira, Pedro, yo creo que hay una persona que ha tocado algo mm, sublime, una sí. idea de lo sublime, aquí.
0: Pues mira, antes preguntabas por un disco, una canción, tal. Sí. O sea, mm, es que voy a ir justo a, a eso. Y ya de paso lo contesto porque es que va unido. Uh -huh. eh, hay un videoclip que se llama Sweet Cigarette, que, que es de Vitalik, y hay otro videoclip que se llama Main Tale, de Rammstein, ¿vale? Uh -huh. eh, un videoclip va de el, el placer que le genera al compositor fumar un cigarrillo, el otro videoclip va de una historia de unos alemanes, que, una historia dramática, estos alemanes que quedaron para amputarse el pene y todo esto, ¿no? El caso es que. No, no, no. no controlo, bueno, pero bueno, bueno no, da o sea, igual. Salió mal
1: la historia, al final. Sí,
0: spoiler, sale mal. El caso, el caso es que.
1: O sea, que in... o sea, porque el problema no es quedar para hacer eso, es el día después, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, o sea,
0: sí, o sea de hecho la historia. No, porque, o no hay fase la, histo dos. la historia fue algo así, de hecho, pero bueno. Bien, nos hemos
1: cortado el pene, ¿vale? Lo puedes hacer una vez. ¿Y o sea. a dónde vamos ahora? Claro,
0: por eso es apuntado. Es pero bueno, el caso es, en esas dos canciones, si, o sea, si por un momento tratas de olvidar a, a abstraerte de la letra uh -huh. y te fijas plenamente en música y videoclip. Me parecen absolutamente referentes estéticos de cómo entender, digamos, determinada actitud uh -huh. a la hora de dominar. Vale. Determinada actitud.
1: Es algo que te comunica a ti.
0: Sí, una actitud. Uh -huh. O sea, no es no estoy diciendo esto es el BDSM, no. Sino determinada actitud que yo tengo que tener porque yo no puedo ir a una sesión y, y, y dominar en plan Te de bueno... una cosa que creo que, a... que vas, a poder,
1: vas a poder reconocer fácil. Yo tenía que escribir artículos o, o discursos, sí. ¿vale? Yo confieso aquí que he escrito más de 300 piezas con el disco de Hacia rutas salvajes de Eddie Vedder ah. eh, con Society, con Harshan con... porque por alguna razón que no entiendo conecta en mí un mood, un ambiente, un carácter, una sensibilidad de, por alguna razón las palabras empiezan a salir en un ritmo, ¿no? porque los discursos son ritmo, es decir, son tan tan ta 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 y, o sea, eh, hacia Rutas Salvajes de Eddie Weber, que uh -huh. yo era fan de Pearl Jam, aviso. Uh -huh. eh, lo he utilizado infinidad de veces. Tú utilizas alguna o sea, obra. Me, ah, perdón. Me,
0: me acabo de sentir hiper comprendida. Me Sabes acá, cómo que, ha entrado en mi pasa, mente y me No, mientras... pero que nos
1: pasa No, no, pero que nos pasa todo. Yo creo que es. O sea, sí, 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 yo, sí, yo creo que nos pasa a todos que utilizamos. Esto es lo gracioso. Utilizamos dispositivos culturales y objetos artísticos de otros artistas. Uh -huh para entrar nosotros en comunión sí. con la parte que necesitamos eh, sacar, sí. en donde necesitamos algo más que la tecnología, sí, porque sí. no es un proceso, sino que necesitamos entrar en contacto con algo que está dentro de nosotros y que decimos, oye,
0: sal, coño, sal. Eh, ¿Puedo uh -huh. mencionar sí. el libro? Sí, claro, claro. Último, oye, no,
1: pero quiero que digas limpiamente, o sea, ¿son dos vídeos que son?
0: Eh, eh, Sweet Cigarette sí. de Vitalik ¿Vale? y Main Tail de Ramstein. Vale, perfecto.
1: Vale. Dale, ¿y el libro?
0: Eh, el libro es Escolios es un texto implícito de Nicolás Gómez Dávila vale. una absoluta maravilla que debería leer todo el mundo y la uh -huh. razón por la que lo menciono es porque me acordaba antes cuando habéis hablado de lo de los, los escritores los mitos eh, la gente digamos que las conoces y es gilipo y están este hombre por ejemplo siempre reivindica leer autores que están muertos siempre hombre. y una de las razones que expone es es que así no se me caen los mitos hombre ¿Sí,
1: ¿Sabes? no pero esto sabéis que por ejemplo el, quien mejor lo sabe hacer y Gabri de verdad te prometo que estamos ya acabando es, queda solo que hable Juan eh, es que el Madrid no deja que le pongas el nombre de un jugador a una peña hasta que el jugador no esté retirado. Ajá. Porque sabéis que en el Barça hay, la peña, Luis Figo.
3: <risa> Juan, tú quiero... Bueno, en, re, en relación a lo que has dicho al principio, muy breve, eh, eh, la responsabilidad con una gran idea que te sale. Eh, mm -hmm. Yo lo identifico muchas veces cuando... Eh, una canción casi no la escribo, la vomito, sales uh -huh. sola, la letra, la música, la melodía, eh, todo te lleva a un lugar. Y lo haces claro, en mi caso no tengo que coordinar a un grupo ah. de personas que todos influyen en el resultado final. En mi caso son son, son son mi banda y si no me gustan, les he hecho. No, no broma. Uh -huh. eh, pero, pero es importante... Es, es broma, importante, lo dices, sí, por la si acaso. No, pero es, import es importante la responsabilidad cuando crees que tienes una buena idea lo, eh, y, y, y te, lo orgulloso que te sientes de, uh -huh. de, 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 de ese concepto. Y en cuanto a una obra, eh, yo durante muchos años, muchos años, eh, cuando tocaba mucho, ahora toco muy poco, lamentablemente, pero cuando tocaba mucho en, en directo... Pero ahora tienes una hija. Siempre... Des... Sí. Iba a decir una burrada. <risa> no, <risa> no, pero digo,
1: digo que a veces uno canjea cosas por otras que son Ah, mejores. bueno, sí.
3: Toco menos. ¿Qué le voy a hacer? Me gustaría tocar... Bueno, tocaré más. Ya estoy saliendo del túnel. Tiene casi cinco años. Eh, pero me ponía el, un disco de John Coltrane que se llama Love Supreme. Uh -huh. A Love Supreme de John Coltrane, me parece, me parecía, era, era de tocar. Yo salía de mi, de mi banda de rock sureño, de rock, de dos guitarras, de... de toda la energía, terminabas toda la energía, hablabas con la gente y estabas con tu vanidad, eh, todos somos un poco vanidosos, ¿no? Mm -hmm. eh, con tu vanidad eh, resarcida y con tu subida y tal me metía en el coche y me ponía a Love Supreme de, de John Coltrane. Y eso me devolvía la tierra Me decía, eres... no,
1: mira,
2: es, esto esto es... Porque eras un,
1: un cultureta wannabe, dilo. No te filmes, Dani, ¿te no? ¿no? has quedado sin decir tu, el, tu mm. obra?
2: Sí, bueno, yo soy muy 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 tópico, pero a mí El gran Gatsby de Scott Fitzgerald oh. me parece como la, una especie de novela como perfecta y como habláis bastante de belleza, para mí eso es una especie de ideal de belleza, es como una especie de, no sé, me parece como una maravilla.
1: Pues señores muchísimas gracias por la conversación, vamos a dejarlo aquí, eh, voy a lanzar un mensaje a cámara eh, que además luego los chavales de Extremo memory me lo utilizan para hacer memes, muchas gracias a los chavales de Extremo memory eso sí que es arte eh, Chicos tenéis edad suficiente como para explorar mil cosas, para hacer eh, mil historias, para tener mm, diferentes interpretaciones sobre la belleza, pero sobre todo eh, yo creo que nadie que se haya eh, dedicado sus esfuerzos, una parte de su ser a buscar una parte de la belleza del mundo, se arrepiente de lo que ha encontrado. Así que con este mensaje así un poco cursi de sí. Mr. Wonderful nos despedimos hasta la semana que viene.